0: 地理脑通行了都红，欢迎收听，就是这样，我是阿荒，每周三早晨陪你睁开地理眼，观察生活中的大小事。<音樂>好的，今天呢，我们要来聊聊这阵子很红的电影呢、啊，没有错，就是《当男人恋爱时》。那讲到这边不免俗的，也要使用一下这出电影衍生出来的流行词汇“下款”欸。哎，我不知道大家去看这出电影了没？这出电影啊，就是邱泽在说“下款”的时候，我觉得还好。但是当徐伟宁讲到“下款”的那一瞬间，那一个情境真的是让我觉得太赞了。身为一个国片爱好者呢，因为邱泽实在是太帅了，然后徐伟宁又就碎耶、欸。哎呀，出现了是迷妹阿荒。由于这两个原因，我直接受不了诱惑，火速就去看了。大概是上映的前两天，我就去看了，所以就有了今天这集。是不是很赞啊？这出电影呢，当男人恋爱时是翻拍自二零一四年上映的韩国电影《不标准情人》，但是呢，内容其实针对台湾的文化做了很多在地化的改编跟设定。那今天我们主要就会针对这一个所谓的在地化改编来聊一聊。不过呢，并不是要比较韩国原版跟台版的差异哦，主要是针对片中如何呈现台味元素来做探讨。接下来呢，应该会微微的爆雷，所以有计划想要看这出电影的趴友们，请休蛋机雷好不好？很有良心的跟你说一下，休蛋姐可能会微微的爆雷。那如果你有计划要看的话，现在按下暂停键，看完再回来听吧。要回来听哦，要哦。好，那老实说呢，看完这出电影，我算是哭的还蛮厉害的，一把鼻涕一把眼泪，就是那种在电影院的，<笑>算是这一两年来看的国片里面哭的算很严重的哦、喔。唉，我只能说，果然是爱情片啊，就是那么的令人想哭。我发现呢、啊，相比于近期的一些果片，例如《孤味》啊，或是《亲爱的房客》，又或者是我没谈的那场恋爱，相较于这三出电影，当男人恋爱时呢，他充满很多的印象跟想象，像是《孤味》跟《亲爱的房客》，还有《我没谈的那场恋爱》这三出果片，它就是比较多的设定是贴近我们真实的生活跟日常。像这样子呢，他就会很容易跟观众，也就是我本人的日常跟生活来建立连接，而达到共鸣。例如说，我在看呃《古味》的时候，里面那个碗没洗干净，或者是调味料过期的那个场景跟细节，就让人家印象非常深刻。又或者是我在看我没谈的那一场恋爱，那些加班或者是。嗯，跟朋友一起在街头闲晃啊，喝酒的那些场面，都让人很容易带入其中。也不是说当男人恋爱时他完全没有共鸣，而是我觉得他的共鸣主要建立在情感又或者是想象这一块，借由情感跟想象这一块来让我达到共鸣跟感动。为什么我会认为当男人恋爱时，这出电影充满想象以及非真实感呢？当然，我们必须先撇除掉他那个非常傻狗血的剧情。首先呢，我感受到这出电影的第一个怪异感是时空设定的异常感。要是有进去电影院看这出电影，应该都会跟我一样，差点以为自己在看穿越剧吧，有点搞不清楚它到底设定的是哪一个年代。而我猜想，这个异常感呢，大概是来自我们对所谓台式文化的想象。没错，我说的是台式文化的想象。我认为呢，当男人恋爱时，这出电影啊，呈现的并不是台湾的文化本身，它是经过导演或者是剧组，甚至是整个台湾社会重新理解过、重新经过我们的想象转化后的台式文化。这句话有点太长，对不对？抬来抬去很难理解。这么想好了，大概就像是百分之百的葡萄原汁跟葡萄风味饮的那种差别，懂吧？就是都是葡萄的饮料，但一个是葡萄原汁，一个是葡萄风味饮，两个很像但不一样。好啦，不过台湾人需要想象台湾文化。这件事情根本超难理解吧？嗯，我也觉得这件事情很难理解。但仔细去思考，你会发现到，台湾人并不是一个单一的个体，对吧？并不是有一个人他是台湾人，台湾人是一群人，甚至简单来说，台湾人是各种住在台湾这一块土地上的人，所以可能包含原住民啊，以及我们所谓的客家人、外省人或闽南人，其中。各种族群的人里面，又有分成各种不同的阶层，各个阶层里面又有不同的文化，所以你会发现到，所谓真正的台湾文化有那么那么多种，并没有一个单一的文化，它可以代表台湾的文化。这出电影呢，所谓的那一个什么台式新浪漫的那一个台啊，其实指的并不是台湾文化，而更接近所谓的台客的那一个台。也就是台湾社会对于某个讲台语，然后是属于社会底层、夹杂帮派文化的那一个族群的想象，是外人对他的想象。所以，当我们提到台客的时候，通常都是以一个他者的角度，也就能够理解为什么我会讲到台式文化是台湾人的想象，而不是我们本身的文化。这些想象又是怎么样被利用在电影当中呢？首先呢，我们先来聊聊男主角阿成的人物设定，在这个人物设定上就有显示这个问题啦。因为故事的背景呢是设定在2014年，诶、欸、，2014 年算是现代吧？我现在想想都会觉得2014年就是前几年的事情而已，五六年前真的不算久诶、欸。如果大家有看过剧照或者是直接有看到这出电影的话。就是发现到男主角阿成基本上就是一个喜欢穿着花纹衬衫的卷头发男子，然后他是戴金项链或银项链，那个卷头发还不是一般的卷发，是类似那种玉米须头的那一种。老实说，我个人对于江湖台味的三四十岁男子的观察啦，我觉得他穿像阿成这样子，并不是非常典型。照理来说，通常应该是李平头。然后穿的是那种成套运动 logo 装，但是戴金项链这一点倒是有符合到。电影中呢，其实也拿掉了我个人既定印象中台式帮派的很多元素，例如说像是庙会，基本上在整出戏里面就几乎没有跟帮派去做连接，又或者是他把。阿成从我们既定印象中帮派文化很常有嚼槟榔的习惯，他把它改掉了，改啃甘蔗来代替。我其实在想啦，或许是他人物设定上，嗯，比较倾向一种非自愿加入帮派的中性角色，所以呢，倾向用脱俗的方式来呈现阿成在帮派里面，就是他如何去适应帮派文化。但除此之外，整个帮派的设定，不知道是不是因为华丽色调的关系，确实跟台式的帮派比较难做连接，似乎更带有一种港式的风味。不知道是不是因为它制作方里面，其中有一点也是香港的公司的关系。不过帮派的本部楼下呢，它设定是一个茶叶行，然后那个茶叶行真的是非常台湾风味，就是那一种磨石子还是洗石子啊，我不是很确定这个专业术语，就是那一种阿妈家会有的地板。然后呢，就是一个阿贝在那边做运动等等的，这一点我倒是觉得有台到了，不禁让我想起大学时期附近啊，大学附近有一间中药行楼上的酒吧。当时真的觉得绝顶酷毙了，好不好？那一间酒吧在中药行楼上、欸，哎。不过那一间酒吧，我记得依稀记得酒好像喝起来很像，很像嗯药水。食物倒是很好吃，那个炸洋葱圈跟三明治倒是现在想起来还是觉得好像是很好吃的。哎、欸，偏题了，偏题了，回来回来，好。顺道一提呢，在那一个讨债的剧情当中啊，其中一个讨债的哦，对，阿成他是讨债的哦，有看的人应该都知道吧？阿成是讨债的，在这一个讨债的剧情当中呢，其中一个讨债的对象，他是东南亚的商店一对夫妻，这好像是当初剧组设定觉得特别加入的新台味元素。不过关于这一点，我个人有一点好奇啦，就是。像我个人读过的一些跟台湾东南亚文化相关的书籍，其实我认为东南亚移民他在台湾这一片土地上，其实有衍生出他们自己的一个脉络。所以我好奇的部分是，东南亚移民大部分的借钱管道，我在猜想应该不是我们的在地帮派，应该会有他们自己的地下组织，但这一点我没有去考究，只是我个人的猜想。另外一个蛮不符合台味日常的点，在于这一出电影的场景，它出现的很多场景，不论是约会地点啊，还是他们日常的生活地方，都很像是民国七八十年代的场景，又或者是像刚刚有提到的香港的那一个味道。大家想象一下好了，二零一四的男子带一个心仪的女生。真的会去冰果室约会吗？这样有合理吗？再怎样，我也是想到2014年当红的那个观光景点水晶教堂啊，又或者是当时流行各种有写 L O V E 的那一种装置艺术景点吧。再不然，日常一点好了，他们可能不想要去那么远的地方去观光或旅游，也应该是夜市或者是更台位一点的，像。热炒店呐、啊，或是那一种小火锅店，有附冰淇淋吃到饱哇霸的那一种，懂懂我意思吗？又或者是永和豆浆，讲一讲是不是差一点变成台湾长名美食特辑？没有啦，我只是把我自己生活中的那些我认为非常日常的场景都说进去，再不然就是千篇一律的老街啊，对不对？好啦，也许像老街或者是观光景点这一类的场景拍起来比较贵或 CP 值比较低，但我觉得热炒店啊、小火锅或者是永和豆浆会是更日常的一个选择，或是更日常的一个选择。最令我疑惑的其实是电影中啊，因为男主角他不是有入狱吗？他出狱前后的造型还有整个。帮派的整体氛围设定，好像差了二三十年，或甚至是出了一个国的感觉。例如说，大姐头他洗白，马上变成政治人物；帮派里面那些小弟突然摇身一变，都穿得非常的现代，甚至连男主角的穿着也是，就是从一个好像是民国七八十年的大叔。出狱之后就变成穿得很2021年的感觉，这一点我会认为很奇怪，因为男主角说真的，他坐牢，我想，因为里面其实是没有交代他坐牢的时间，但从故事的设定来看，他坐牢顶多真的也是一年两年，其实时间真的不久，所以那个时间的异常感就会非常的明显跟唐突。关于时空设定的异常感，我个人推测啦，是由于我们常常把所谓的台式文化跟复古的概念连接在一起，就是因为常常连接在一起，所以变成说它有一点点混淆，就好像肥跟胖其实是两回事，对吧？一个是在讲体脂肪，一个是在讲身躯身形上的大小，这其实是两回事啊。但大家都拿一起服用，谁会把它分开来用，对不对？所以说上述有提到包含男主角阿成他的服饰啊，还有整个电影出现的场景，以及男主角出狱前后的那个时间差太大的问题，我在想非常有可能是由于台式跟复古的混摇造成的。不过究竟是混摇或者是剧组？故意为之的融合这一点其实是无从得知的啦，我们并不知道是他故意去把它做一个融合，还是他不小心混淆了。另外一个我认为比较混淆的点呢，就跟时间比较没有关系了，是跟空间比较有关系。那故事呢，它的设定是在瑞山这一个虚构的市镇发生的。电影中呢，有一幕啊，男女主角就是在午休的时候，爬到某一个老旧大楼的顶楼去眺望远方，是否有一点恐怖？但是因为两个人在一起，又有一点浪漫的感觉。好，那远方呢，是一个大楼林立的一个都会区。根据这一点呢、啊，我在推测，瑞山大概是一个都会区边缘的那一种郊区，大概是某部分的新北市那个概念。其实呢，我后来啊有查了一下，确实有很多的场景都是在新北市拍的，是不是？直接命中恒星 ，Let's r i g e t 猜对了。但是呢，剧中女主角设定是一个在农会上班的淳朴女子。虽然确实，不管在乡村啊，或者是都市郊区，甚至是都会地区，都有农会的。但是农会这样的设定在郊区，其实好像不是很具有代表性，因为它就是直觉会让人联想到农村这样的设定。如果说是在都市郊区，然后要符合女主角淳朴跟单纯，然后相对于男主角这样的设定，或许在像户政事务所啊，或者是邮局这样的地方，这样的设定会不会就比较没有混淆感呢？又或者是这个混摇感，确实也是剧组想要带给人的想象，这我其实不清楚啦。这一出电影啊，展现出很多文化的想象，像这样的文化在现呢，就是将真实世界理解，然后再重新诠释。所以并不是完全天马行空的，就是从零开始的一个想象。这也解释有时候我们很难去察觉，这是想象或者是现实，很难去察觉这察觉，<笑>很难去察觉这一个边界啦。剧中确实也加入了很多台湾真实社会脉络会有的设定，还是有 get 到很多日常的那个点，例如说女主角开饮料店的梦想。据说韩国的原著好像是开炸鸡店吧，是不是就非常的刻板印象？还有关键场景的那个面店啊，以及女主角，我最满意的就是这个，我觉得很很日常的点是女主角去买那个 indomie， 是不是非常符合目前台湾的那一个设定？还有整个男主角家庭的那一个互动啊，就是。呃，老婆其实很强势，但强势中又带着一点温柔的那一个感觉，整体来说也非常的台<音樂>。以上都其实不是要指出什么整出剧不合逻辑的地方 ，no， 我们才不是什么逻辑纠察队嘞。毕竟呢，我们频道重点其实不在影视，所以我们是重点聚焦在台味这一块的讨论啦。我个人是认为这出戏剧呢，它在台式文化的描写，比起日常用了更多戏剧或者是想象的方式来呈现。我认为营造想象本来就是表演艺术的重点，所以身为一位观众，身为一位在电影院哭泣的非常严重的观众。我认为，当男人恋爱时，这出电影呢，在情绪起伏的掌控上非常的出色。或许会这么出色，就是因为这一些台位的那些想象元素发挥了它的功用，因为它营造了非常完整的想象空间。那我想，这也解释了为何整个故事要设定在虚拟的市政，而非一个真实的地点。另外，我觉得毕竟这一出电影它是韩国的故事，你也知道如何撒狗血，然后又引人入胜，本来就是韩国戏剧的强项吧。要不然为什么财团欧巴的故事永远就是那么的令人看不腻呢？最后又偏题了吗？好啦，虽然我觉得呢，整个故事当中最超现实的，其实不是我刚刚讲的那些什么时空啊或什么，那些都是。有凭有据，台湾整体对于台味的一个想象，最最最最超现实的，就是他们两个的感情本身，好不好？不管是四十岁大叔还拥有纯爱，我才不信。嗨、哎、呀，还是要相信爱情啊，混蛋们！还是说女主角居然能够接受这种奇奇怪怪的酷炫追求法？我看到。女主角她父亲的葬礼，然后男主角进去里面帮忙，以一个呃女婿的身份自居的时候，我超不能接受。这是女主角感动，然后一个转折点。但如果是我，我父亲的葬礼，一个我根本不认同的男人进到这里，然后跟大家说他是我的老公，我真的，我真，我真的只会觉得很恶心而已吧，<笑>罢了。我因为。毕竟没有身在其中，我还是很难理解。还有他们两个之间其实是有非常巨大的价值观差异的那个鸿沟，这一段恋情可以维持一两年，我觉得就已经算是，或者说不用一两年啦、啊，可以维持那么长一段时间，我就已经觉得很超现实了。不过老实说，没有人会去电影院看现实生活会发生的东西吧。对不对？那有够无聊的啦！大家都要去电影院看那种超现实的东西呀、啊，什么《金刚大战哥吉拉》还是《哥吉拉大战金刚》，对不对？那么超现实的东西大家都已经很开心了，更何况这只是小小的现实改编呢。那再加上邱泽跟徐伟宁的身材真的很棒，然后在戏剧的表现也很赞，所以呢，我完全不后悔进电影院看这出电影。我想票房也表示认同啊。我看那么多受欢迎的国片，因为我也只是一个跟风仔啦，好不好？我看那么多跟风国片，这一部片算是唯一一个我去买票的时候有排到队的，所以我想票房也表示非常认同。只不过我个人在看这部电影看完之后，就没有那一种二刷的冲动，毕竟太认真去研究这一些幻想。一定会幻灭的吧？例如你听完这一集，是不是也对一次一格涂完面环完全幻灭了呢？乖啦，大家欠债还是要还钱的，不要幻想一些有的没有的，好吗？那是只有在徐伟宁身上才可以发生的。好的，那我们的讨论就到这边结束。想要知道更详尽的内容，请到我们的 Medium 博洛格。那如果你有什么想听都不行、不听会心痒难耐的主题，欢迎写信到我们的 email 联络宝哥。如果你的人生很无聊，想要看看有的人的人生过多荒谬的话，那么追踪 IG 就是你最好的选择啦。如果你是 Apple Podcast 的用户，求求你动动你的小指头，帮我们留下五颗星，并且写下你最真实的心声。那么，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。